0: Hechos capítulo 16, versos del 16 al 18. Hechos capítulo 16, versos 16 al 18. Quiero hablarte en este momento acerca de vivir inspirados, vivir aprovechando el aire, la vida, la energía que Dios nos da. Y claro, estamos en una época del año, quizás veas este servicio, no sé, en el verano, en el otoño, en el invierno... En la época en que estamos uh, saliendo con este servicio, es una de esas épocas en las cuales estamos súper ocupados. Hacia el fin del año, todo el mundo está corriendo todavía, estamos llevando a los niños a la escuela, las la navidades no han llegado pero están próximas, la gente está, los moles, los centros comerciales están llenos, la gente está con planes de comer, de ir de vacaciones, en fin. Y las personas como nosotros, mi esposa y yo, Victoria, tenemos una serie de proyectos eh, entre manos, un especial que viene de Navidad, etc. Pero indistintamente a nuestro momento puntual, ¿a dónde voy es? Hay momentos en que vivimos tan cansados, tan estresados. Hay momentos en la vida donde sentimos que, que nos falta el aire. El aire nos falta del estrés, pero no solamente es eso, es, es de la energía nos falta a veces energía para todo lo que hay que hacer y, y también hay ocasiones en la vida en donde sentimos y percibimos no solamente la demanda de la vida como tal, sino una batalla hasta a nivel espiritual en nuestras vidas, una pesadez, una, una falta de vigor espiritual que muchas veces los cristianos entendemos que se debe a una batalla espiritual. ¿Y qué hacemos en esos momentos? ¿Qué hacemos cuando, cuando el, el, el aire espiritual parece que nos falta? Voy a ayudarte a identificar si estás en un momento de esos. He aprendido en estos años que, la, que hay, una, hay una gran necesidad de que vivamos en balance, de que sepamos distribuir, administrar nuestras responsabilidades y nuestro trabajo, y que aprendamos también a descansar, a balancear entre trabajo y descanso, entre mucha actividad y momentos en que nos recogemos, entre, claro, el dormir bien y el correr también, hacer las cosas. Y el vivir uh, llenos y plenos espiritualmente, emocionalmente, es vital para ser efectivos. Ahora, en este texto que vamos a leer, Pablo y Silas son dos discípulos del Señor en el Nuevo Testamento, en los primeros, eh, las primeras décadas del cristianismo, están en medio de un viaje misionero, están yendo a ciudades y a pueblos, a lugares donde la gente no conoce quién es Jesucristo. Es por primera vez que van a escuchar acerca de Él. Los países y la cultura donde Pablo está es una cultura pagana en términos cristianos. Es decir, adoran a muchos ídolos en el caso de, de esta historia en particular. Son ciudades donde los griegos, los romanos tienen sus templos a, a muchos dioses y adoran muchos dioses, dioses. y hay mucha, mucha, uh, hay una pesadez espiritual tremenda y por eso Dios envía a Pablo a predicar a esos lugares. Pero ¿qué pasa cuando... Cuando Pablo está en medio de ese estrés, en medio de ese trabajo arduo, en medio del sudor de viajes en, en el camino, caminando en barco, en fin, ¿qué pasa cuando él pretende ir a otro encuentro, a otra prédica y es estorbado, interceptado por una tremenda distracción? De eso quiero hablar. Verso 16, dice, y sucedió... Que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Subraya eso, estoy leyendo la nueva Biblia de las Américas, pero la versión que leas va a ser parecida a esta. Quiero que subrayes una cosa aquí. Sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, hay una persona muy ocupada sirviendo a Dios con una agenda intensa con una oposición tremenda como cristiano que sabe que el lugar en donde él va a recuperar fuerzas, en donde él va a recibir y a nutrirse para poder continuar una labor tan noble pero tan difícil es la oración y Pablo con Silas suben a un lugar de oración, suben a un lugar para encontrarse con Dios, saben que la, la batalla no la pueden hacer solos, nos habla mucho a ti y a mí acerca de lo importante que es mantenernos conectados con Dios, claro. Pero lo, a donde voy a ir, voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero a donde voy es, ¿no te ha pasado alguna vez que cuando tú dices quiero orar, algo pasa? Hay una llamada telefónica, hay un amigo que llega a la casa, hay alguien que toca la puerta. Siempre hay razones para no buscar a Dios. Ibas para la iglesia este domingo, sabes que tienes una gran necesidad del Señor Quieres ir a adorar a Dios y de pronto algo pasa, alguien no se siente bien en casa, yo no estoy diciendo que eso sean cosas que el enemigo de tu alma produce, la vida es así, pero mi punto es qué importante ser conscientes de que cuando nosotros vamos a buscar a Dios necesitamos ser muy claros, muy firmes, de no dejar que nada nos estorbe para que eso pase, porque el enemigo te va a estorbar. El enemigo te va a meter en varias circunstancias, va a meter la mano para que no busques a Dios así. La vida lo va a hacer también, pero el enemigo intencionalmente lo va a hacer. Y aquí usa a una chica que tenía un espíritu de adivinación. Una chica a la que la gente buscaba para que le leyera las manos, para que le leyera el futuro, le hablara acerca del futuro. Y entonces dice la escritura que daba grandes eh, ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y lo primero que hay que observar aquí es, que es una pitonisa Bueno, ya lo dije, es una persona que, que lee el futuro. La, la, el nombre pitonisa viene de una, una historia de la mitología griega en donde el dios Apolos Uh, vence a una, gigante, una serpiente gigantesca que guardaba un lugar en donde se consultaba precisamente el futuro, el oráculo de Delphi. Y ahí cuando Apolos uh, vence a aquella serpiente gigantesca, de ahí se saca el nombre Pitón. Pitón es el nombre de una serpiente que asfixia a su presa y a su víctima. ¿Y qué nombre tan sugerente para para la distracción que era esta muchacha, para la gente y en este caso para Pablo. Es, fue un ente eh, del enemigo para hacer inefectivo a Pablo, para, número uno, distraerlo de la oración. Y yo quiero usar una analogía para, al hablar de la pitonisa que quiso distraer a Pablo, para hablar de cómo el enemigo quiere distraerte de una vida de fe más ardiente, más fervorosa, más eficiente, para que tú seas una persona exitosa y llena del Espíritu Santo. ¿Qué hace el enemigo? Nos trata de desconectar de esa fuente de oración y de comunión con Dios. Eso es lo primero que trató de hacer con Pablo. Lo segundo, eh, esta, esta mujer... Dice la escritura que hablaba de Pablo diciendo la verdad de Pablo. Decía, estos son hombres de Dios, vienen a hablarles del camino de salvación. Y usted dirá, ¿y qué, qué tiene de malo eso? ¿Cuál era el problema con eso? Ninguno, excepto que una cosa buena iba a llevar a una cosa muy dañina a mediano plazo. Déjame explicarte, que una mujer que tenía demonios y que era inspirada por el enemigo, usada por el enemigo, para engañar a las personas leyéndoles el futuro, que ahora esa persona viniera a darle crédito a predicadores del evangelio, podía sonar bueno en el momento, pero a la postre no sería bueno, ¿por qué? Porque provocaría que las personas dijeran, wow, en verdad esta muchacha habla la verdad, hemos visto la bendición que Pablo es, el evangelio que nos trajo, tremendo, vamos a seguir escuchando lo que ella dice y ahí es donde... Yo veo una estrategia del enemigo muchas veces tratando de distraernos a través de elementos que vienen del de enemigo para que no escuchemos la verdad del Evangelio. En el caso de Pablo, Pablo fue una persona que eh, se dio cuenta de dónde venía esta distracción fue a la oración, siguió predicando, pero la escritura nos dice que ella todos los días andaba detrás de Pablo y Silas diciendo: Óiganlos, óiganlos, ellos son hombres de Dios. Y parece que Pablo se lo aguantó por un tiempo. Cuidado allí. ¿Sabes por qué? A mí me enseña que eh, la pitonisa, como un agente del enemigo, quería volver a Pablo pasivo, es decir, de alguna manera ofrecerle un trato en este sentido es déjame hacer mi tarea, déjame seguir engañando a la gente, no me molestes, yo te estoy haciendo un favor, pero no me molestes, si me molestas la historia puede cambiar, es decir, había una especie de, de distracción que ella pretendía para provocar que Pablo no la molestara en su tarea con las demás personas, no sé, mi punto es, hay muchas veces que el enemigo quiere asfixiar nuestro vigor a través de volvernos pasivos y especialmente eso es peligroso cuando ustedes y yo estamos viviendo un momento de, de lucha espiritual. Usted dirá, pastor, ¿cómo yo sé que estoy en un momento de eso. Te lo voy a decir en pocas palabras. Cuando hay falta de apetito espiritual en tu vida, cuando dices, bueno, otro día oro, otro día abro la Biblia, otro día voy a la iglesia, bueno, no pude esta semana, iré la otra semana, bueno, no pude conectarme hoy, me conectaré después. Esa falta de apetito espiritual puede ser una señal de que estás drenado espiritualmente y puede ser una señal también que estás bajo un ataque del enemigo. Ese, ese por decirlo de alguna manera, ese espíritu del enemigo que ahoga la vida espiritual en la gente, que la quiere asfixiar, puede estar tocando a la puerta, tratando de hacerte pasivo, dándote cuenta que sí, hay algo pasando contigo, pero dejándolo pasando contigo, pero dejándolo pasar juego con las palabras allí. Hay otra manera en que podemos saber cuando estamos en algún momento en una uh, opresión espiritual, la, el agotamiento físico, hay agotamiento físico que se debe a falta de descanso, hay agotamiento físico que se debe a un ataque espiritual, el profeta Elías había servido a Dios en el Antiguo Testamento, eh, oró y fuego del cielo cayó sobre el Carmelo, la nación entera se dio cuenta que estaban engañados por profetas falsos Elías se encargó de ajusticiar a esos profetas Corrió delante del, del carro del rey Acab, Oró para que lloviera después de tres años y medio Llovió y todo eso lo hizo lleno del Espíritu Santo Pero un día le mandaron mensajes de parte de la reina Jezabel De que lo iba a matar por haber acabado con su culto falso Y Elías tembló, huyó al desierto y deseó morirse Hay una señal de que hay una opresión espiritual tocando la puerta cuando no tienes energía para nada y es inexplicable. Otra manera en que sabemos que estamos bajo una opresión espiritual es cuando hay necesidad, cuando no tienes, cuando hay miseria en la vida, cuando hay miseria hay falta, falta de claridad, falta de propósito, falta de enfoque, pueden ser señales de que estás bajo eh, una opresión espiritual. Dije que la falta de oración, la noche misma en que Jesús iba a sufrir, cuando Él fue al, mon, al, Getsemaní, al Jardín de Getsemaní para orar, le rogó a sus discípulos que oraran, pero se los encontró dormidos, estaban agotados. Y les dijo en Mateo 26, no habéis podido orar tan siquiera una hora, orad para que no entréis en tentación, era un momento oscuro, lo único con lo cual ellos podían hacerle frente a algo así era la oración y se dejaron vencer por el cansancio. Otra manera en que sabemos que estamos bajo una opresión espiritual es la desesperanza, un tremendo sentido de que las cosas no van a salir bien, una, un, una sensación de fatalidad en todo lo que haces, de negativismo en todo lo que haces. Y por último, la aparición de nuevas, la reaparición de iniquidades del pasado estás volviendo a caminos viejos en tu vida, tu, tu paladar que apetece el licor que alguna vez te destruyó, tu deseo de volver a, a probar drogas que, de las cuales una vez fuiste esclavo y, te, y Dios te liberó, el deseo de volver a lugares y a frecuentar amistades que tú sabes que no son buenas, muchas veces todas estas cosas son una manera en que Podemos saber que estamos bajo el efecto de una lucha espiritual. Hay un espíritu del enemigo tratando de sacar el aire espiritual de tu vida y tenemos que hacerle frente en el nombre del Señor. ¿Qué hace Pablo cuando se da cuenta de esto? Dice en el verso 18... Y vamos a aprender acá, Tome, toma nota de varias cosas que creo que son importantes Yo lo estoy haciendo también, verso 18 y esto lo hacía por muchos días Más desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella Y salió en aquel mismo momento, hay claves aquí comenté esto al principio te lo digo ahora toma nota si tú eres consciente de que estás en un momento de fatiga espiritual número uno mantente conectado a tu fuente de poder sabes cuál es esa la oración la adoración y la palabra del Señor nada le trae más poder a la vida del creyente y nada abre el, el mover del Espíritu Santo de una manera más fuerte que cuando tú te mantienes en oración habla con Dios durante el día reúnete con tu esposa, con tus hijos, pasen 5, 10 minutos, adoren a Dios, pon un ambiente de adoración en tu casa, en el auto mientras conduces, adora al Señor, ponle tus planes al Señor, dile cuánto lo amas, mantén ese fuego encendido y de esa manera, haz que pierda poder esa opresión espiritual que está sobre tu vida, en segundo lugar, mantente conectado a una casa de poder, Pablo iba, a un lugar de oración, porque sabe que cuando uno está alrededor o en un lugar donde la gente invoca el nombre del Señor, hay poder espiritual allí, las personas cargamos baterías, especialmente cuando hemos estado en una semana difícil, al venir un domingo, al venir un miércoles en la noche y reunirnos con otros cristianos, esa, esa, ese ambiente de oración, ese ambiente de fervor, levanta a las personas no dejes de reunirte con otras personas no dejes de hablar de Dios junto a otras personas no dejes de servir a Dios eh, a través de lo que un ministerio en una iglesia local tiene la tercera el tercer principio que veo aquí que es importante mantente conectado en una alianza de victoria es decir Mantente conectado con personas fervorosas Mantente conectado cerca Con amistades que te van a impulsar A buscar a Dios Mantente cerquita de personas que aman a Jesucristo Que aman ser yendo al Espíritu Santo Que hablan cosas que levantan Que nutren, muy importante Pablo estaba acompañado de Silas No andaba solo Es muy importante que si, estás, si te ves a ti mismo Que tiendes a, a Aislarte de tus amigos eh, Cristianos No sigas esa dirección Vuelve a conectarte con alguien, pídele a alguien que ore por ti, ponte de acuerdo para reunirte un sábado en la mañana en un café y hablar de las cosas de Dios con alguien, eso te va a dar poder espiritual. En cuarto lugar, rodéate de un ambiente de alabanza y de fe, ya lo comenté, pero son cuatro cosas claves, llena tu casa, tu auto, tu vida con un ambiente de adoración, la música de alabanza, la música de adoración, escucha podcasts que te hablen de Dios, que te ayuden, que te reten a salir de la pasividad, así fue como Pablo le hizo frente a esta pitoniza, así es como Dios quiere que le hagas frente a un momento en el que estás muy estresado, con poco vigor espiritual, con poca energía, alejándote quizás de los demás, vuélvete a un lugar de poder, vuélvete a un lugar donde Dios te te llene del Espíritu Santo, ¿sabías que el Espíritu Santo en la Biblia se menciona como un viento recio, es el viento que nos da vida, es el aire de Dios que nos mantiene frescos, vitales y ese Espíritu Santo te fue dado el día que creíste en Jesucristo, pero necesitas alimentar esa vida espiritual y sobre todo en este momento de tu vida y mira, mira cuando uno es determinado como fue Pablo, en hacer la voluntad de Dios, uno puede ver oposición, pero Dios siempre se va a mostrar poderoso, mira lo que pasó aquí después de esto, Pablo libera a esta chica, Pablo vence esta distracción que le quería impedir liberar a esa mujer y llevar el evangelio y predicárselo a quien más lo necesitaba, pero Pablo no lo dejó, ahora el enemigo se levantó, de una manera muy fuerte a través de los amos de esa niña Miren lo que pasó en el verso 19 Pero cuando sus amos, los amos de la esclava Vieron que les había, se les había ido la esperanza de su ganancia Prendieron a Pablo y a Silas Y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades En el verso 23 Y después de darles muchos azotes Los echaron en la cárcel Ordenando al carcelero que los guardara con seguridad Terrible Mandar a unas personas a la cárcel humillarlos públicamente, porque predicaban una verdad que hacía a la gente libre. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Hay un mundo allá afuera que no quiere escuchar la verdad, quiere seguir sus propias agendas egoístas. Y aunque estos hombres, aunque estos hombres eh, vieron a esta niña ser libre, no les importó eso. Querían mantenerla en esa esclavitud espiritual para seguir echando, sacando ganancia de ella. Y eso es eso va a enojar a las personas. Muchas veces la gente no, vas a, no se va a sentir feliz porque tú te sales de ese círculo de drogas, porque tú no consumes más el alcohol que te estaba matando, porque tú no vas más a esos lugares de perdición. Se va a enojar. Hay familiares tuyos que van a decir, pero estás loco, te estás volviendo fanático, no vayas a ese lugar. Tienes que saber leer que detrás de eso muchas veces está el enemigo tratando de mantenerte asfixiado a través de ese espíritu, que ahoga a las personas, pero Pablo fue claro y aquí es donde nos da la mayor, la mayor lección y termino aquí con, con esto, miren lo que pasa cuando Pablo se ve uh, metido dentro de esta lucha espiritual pero no dobla su espíritu, a la medianoche en el verso 25 dice Pablo y Silas cantaban, oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban, en la peor situación, cuando Pablo entendió todo esto lo está causando el enemigo de mi alma Para tratar de robar a las personas de que yo les predique no lo va a hacer ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo uno adora a Dios con todo el corazón No importa la circunstancia, no importa cómo estén las cosas a tu alrededor Tú levantas un altar a Dios donde tú estés Hoy te estoy llamando de parte de Dios a que levantes un altar en tu casa, hay demasiado silencio allí, hay demasiadas personas que se quedan calladas, alguien necesita levantarse a decirle Señor en esta casa te adoramos, en esta casa queremos tu luz, en esta casa queremos el viento de tu Espíritu Santo, voy a buscar a Dios no importa lo que venga, no importa lo que pase, cuando haces eso la Escritura nos dice Dios se muestra poderoso y dice que de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y lo que más me emociona de todo esto en el verso 30 es que dice que cuando el carcelero corre ah, pensando que los presos se han escapado y temiendo que lo hayan hecho, toma un, un cuchillo, una daga para matarse, porque claro era responsabilidad de él que esos presos no escaparan y Pablo grita desde adentro, no te hagas nada, estamos aquí adentro y ese hombre se tira al piso y hace esta pregunta en el verso 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Wow! Había por lo menos dos personas en ese pueblo a quienes Dios tenía en la mira y por los cuales la compasión de Dios había llevado a Pablo y a Silas allí y era... La chica que había sido pitoniza, adivina y este carcelero. La historia termina de una manera maravillosa. El carcelero, su familia, toda entera, creyeron en Jesús y se bautizaron esa misma noche y se regocijaron porque encontraron la luz. Hay lugares a donde Dios te va a llevar que ni siquiera imaginas. Lugares de victoria, lugares en donde vas a ver la mano de Dios cambiar a tu familia lugares en donde Dios te va a usar a ti mismo, pero tienes que buscar al Señor, tienes que perseverar en la compañía de otras personas que buscan a Dios, tienes que reconectarte con la presencia de Dios, tienes que vencer esas distracciones espirituales, sí, hay amistades que, te están, que no te convienen, que te están buscando por Facebook hoy, ciérrales el acceso a esas personas, hay teléfonos o números de teléfono que tienes todavía guardados por allí, la tentación de volver a llamar a personas que no te convienen está ahí, rompe esos números, deshazte de esas, esos contactos con tu pasado, hay bares y hay lugares de fiesta donde no deberías de ir, resiste irte a esos lugares, reconoce que quizás hoy estás en una batalla espiritual, pero el Señor te da la victoria, tú tienes la victoria dentro de ti, es el Espíritu Santo del Señor, yo oro que en esta época de, de fin de año para nosotros y cualquiera que sea la época en que veas esta enseñanza, que te levantes de donde estás, que, donde estés y determines en tu corazón, yo voy a buscar la presencia de Dios, yo reconozco que las cosas con las que estoy lidiando pueden ser una trampa de distracción, una serpiente espiritual que quiere ahogarme y terminar de sacar el vigor en mi vida y no lo voy a permitir, voy a cortar relaciones que me están ahogando el vigor espiritual, voy a ausentarme de lugares en donde se va a salir lo peor de mi persona, voy a quemar puentes con mi pasado y voy a determinar buscar al Señor, voy a tomar el teléfono y pedir ayuda a una persona que sé que me puede ayudar, voy a volver a la iglesia, voy a volver a ese grupo de oración, voy a abrir la Biblia otra vez con mi familia, voy a levantar un altar aquí en mi casa y voy a invocar el nombre del Señor, yo te aseguro porque sé que te hablo de parte del Señor, Cual, cualquiera que sea la situación con la que estás lidiando, una tentación que no has podido vencer, clama el nombre del Señor ahora mismo, yo me pongo de acuerdo contigo hoy, en este momento me pongo de acuerdo contigo y oro porque sé que en el nombre de Jesús, como yo he orado también, Cuando el enemigo ha venido a tratar de sacar el vigor espiritual en mi vida, He orado y he clamado al Señor y clamo en el nombre de Jesucristo, Mi Salvador y mi Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Y me pongo en acuerdo con mi amigo, mi hermano, mi hermana, ahí en casa, Me pongo de acuerdo contigo y creo que la presencia del Espíritu del Señor está aquí, y me pongo de acuerdo con tu palabra Señor que dice Si dos o tres se ponen de acuerdo Sobre cualquier cosa que pidan Sé que hay poder en la unidad Señor en tu nombre Sé que hay poder en el acuerdo Y yo oro que se rompan estrategias del enemigo Que se deshagan pensamientos obsesivos Que han venido contra la mente de mi hermano Que se quiebren telarañas Se rompan telarañas de negativismo, de Espíritu de suicidio que han venido a hablarle al corazón Nunca vas a cambiar, no vale la pena seguir viviendo Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús Reprendo esos pensamientos, oro que cesen en el nombre de Jesús Yo tomo autoridad contra esa pasividad espiritual Oro que se caiga al piso en el nombre de Jesús Tomo autoridad contra ese espíritu de pitoniza ese, ese, Esa artimaña espiritual de asfixia de cansancio oro en el nombre de Jesús que la presencia de Dios entre en tu casa que el Espíritu Santo entre y llene tu vida hoy hoy oro, oro invito tu presencia Señor ven y llena Señor esta casa nos arrepentimos de cualquier lugar que le hayamos dado al enemigo Señor pedimos perdón y sabemos que nos escuchas en este momento Señor Dile conmigo no quiero volver atrás Yo cierro la puerta de mi corazón Yo renuncio a estas cosas Y yo abro mi corazón a tu voz La recibo Señor Yo tomo decisiones hoy Señor De buscarte tú eres mi amado Señor Yo vivo para ti Señor Yo vivo para tu presencia Yo vivo para tu voluntad Señor yo me sacudo de esta pereza espiritual Señor yo me sacudo de distracciones, de estar enredado en muchas cosas y determino buscar lo que realmente me nutre, Señor, que es tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay personas conectadas con nosotros orando ya mismo. Yo creo que puedes tomar el teléfono y llamar a alguien y decirle, quiero orar con alguien aquí. Estoy muy débil para orar, pero si vienes, yo sé que puedo orar con alguien. En algún momento en mi vida me he sentido así. Y supe lo poderoso que era tener a un hermano, a mi pastor, venir y decirme, vamos a orar juntos, vamos a pasar rato con Dios ahora. Y me di cuenta que después de muchos días de no poder orar, tener a una persona que oraba todos los días con ese fervor, me, me levantó. ¿Por qué no vuelves a la iglesia? ¿Por qué no vuelves a reunirte con otros cristianos? ¿Sí? Hazlo. ¿Por qué no buscas algún devocional y comienzas todos los días en vez de revisar tus cuentas en redes sociales? ¿Por qué no abres la Biblia en los evangelios y comienzas a leer otra vez e invitas al Espíritu Santo? Nútreme nuevamente, Señor. Por último, quiero invitarte esta es una época en que hay muchas demandas, hay muchas cenas, muchas fiestas, muchas cosas, pero tú sabes que hay cosas que realmente pueden nutrirte y hay cosas que te sacan la energía. Te ruego, escoge aquellas cosas que te dan vitalidad. Estar con tu esposa, con tu esposo, reírte con tus hijos, salir a caminar afuera como me pasa a mí un paseo en el campo, el arte, la música, en mi caso, para ti puede ser quizás hacer deporte, jugar fútbol, poder correr y saberte que estás vivo y que liberas estrés a través de eso, busca esas cosas, busca leer un buen libro que te levante, busca, busca escuchar una buena música clásica o jazz, no sé, y música de adoración por supuesto, nutre tu alma, Hazle caso a tu alma que está pidiendo otras cosas y no te estreses por lo que es innecesario. No vivas bajo la presión de lo que otras personas quieren que hagas. Hazle caso a tu espíritu. Este espíritu necesita el aire de Dios y tú sabes dónde encontrarlo, ¿sí? Te invito a que lo hagas y te invito a que el viento y la presencia del Espíritu Santo te vuelvan a llevar a un lugar de balance y de vitalidad te bendigo hoy en el nombre del Señor, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ser parte de Lakewood, aquí en línea desde tu casa, te pido algo, Compártele este mensaje a alguien, quizás alguien que tú conoces, necesita escuchar esta palabra, yo creo que es un mensaje que Dios tenía en mi corazón desde su palabra para ti, te bendigo que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz, que el Señor te bendiga cuando entras, cuando sales, cuando trabajas y cuando descansas.